0: Em aleluia, é sempre uma honra poder estar em casa e poder estar aqui numa quinta-feira. É um privilégio grandioso. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo. Eu estou feliz demais. Você está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Parece clichê de crente velho, né? Você está feliz com Jesus, mas não é não, irmãos. É porque a vida com Jesus é feliz mesmo. Oh, glória a Deus. Apóstolo Paulo vai falar sobre isso e ele vai dizer... Que há uns que tendo tudo, vivem como se não possuíssem nada. E há outros que não tendo nada, vivem sabendo que tem tudo. Porque tem Jesus. Ele é o suficiente. Por isso, quando o Senhor se manifestou na sarça para Moisés, e Moisés perguntando, uma vez que o Senhor está mandando ele ir dizer ao povo e libertar o povo do Egito... Então Moisés pergunta, Senhor, quando eu chegar lá e me perguntarem quem enviou, estou parafraseando para a gente entender melhor, quem eu digo que me enviou? Diga que o eu sou te enviou a eles, Moisés. né? Eu sou. Primeiro, ele está fazendo menção à aliança de Abraão, para que o povo entenda que é o Deus de Abraão. E segundo, ele está dizendo, eu sou o quê, Moisés? Eu sou tanta coisa que não é 20 minutos de sarsa que você vai saber quem eu sou. Agora, caminha comigo que você vai ver quem eu sou. Eu sou água que sai da rocha, eu sou maná que desce do céu, eu sou nuvem durante o dia, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precise que eu seja. Eu sou Deus, aleluia, glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz, por isso eu sou feliz. É, irmão, quem tem Deus tem tudo. Se isso não é clichê e é verdade, levanta essa mão e dá um glória a Deus aleluia, glorifica aquele que te sustenta, aquele que te preserva, aquele que te livra, aquele que abre as portas, que fecha as portas que te livra do leito aquele que entra com providência quando você menos imagina aquele que quando um parente vem zombar de você vai a igreja porque vai cair do céu, vai porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dado o que eu tenho vem do alto do pai das luzes em quem não sombra alguma. De dúvida ou variação Levante a sua mão e diga Eu confio nele é. Aleluia Aleluia É nele que a gente confia Eu estou sentindo de testemunhar isso aqui, irmãos Dinheiro tem dia que a gente tem Tem dia que a gente não tem Tem dia que a gente tem pouco Tem dia que a gente tem bastante, Tem dia que a gente pensa que tem muito E descobre que faltou pagar um negócio Dinheiro passa, roupa tem época que você ganha muito, parece que não vai acabar nunca mais, daqui a pouco apaga, você disse eu tinha tanto, agora também já não tem, porque tudo tem um tempo, mas Jesus irmão, quando tem dinheiro tem Jesus, se não tem dinheiro tem Jesus também, quando tem roupa tem Jesus, se não tem roupa Jesus está lá também. Se tem carro, Jesus anda de carro. Se vem a pé, ele também anda a pé. Tem Jesus também. Jesus trouxe alguém hoje aqui para dizer, meu filho, você não está percebendo que na tua vida não adianta você querer mais carro, mais dinheiro, mais casa. O que te falta sou eu. Oh, aleluia. Pega na mão de quem está do seu lado. Meu coração está desejoso de orar agora. Não faça desse momento um momento esquisito, não. Fala para essa pessoa assim, ó. Pegue na minha mão. Como quem segura a mão de Jesus agora. Porque o mais perto que você vai chegar de Jesus hoje é pegando na minha mão. Segura a minha mão aí. Jesus está na minha vida. Segura na minha mão aí. Fala com ele. Isso. Oh, fecha teus olhos. Curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sentimos a Tua presença nesse culto que glorifica o Teu nome. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até este lugar. Ah, Senhor, temos tantas demandas, tantas coisas que é verdade. Não podemos te ocultar, nem te esconder. São dívidas a saudar, são situações complicadas que não sabemos por onde começar, como resolver. Temos falta de algumas coisas, sim. Outras demandas, Senhor, que parecem tamanhas diante da nossa pequenez. Todavia estamos aqui, Senhor, como Pedro, para ouvir de ti uma palavra, porque basta uma palavra do Senhor, e para quem mais iríamos nós, se só tu tens palavra de vida eterna quantas vezes entramos aqui Senhor, acabados cabisbaixos, entristecidos outrora até mesmo revoltados, porque sabemos que tu tem todo o poder e ainda não agiu, mas quando nos colocamos diante de ti, reconhecemos a nossa miséria O nosso pecado A nossa pequenez E vemos Senhor quantas vantagens Tu já tem nos dado E todo o bem que o Senhor Já tem nos feito Pelo sangue misericordioso Do teu filho Jesus Sangue carmesim, Sangue precioso Nos colocamos Nesta noite diante de ti como centurião Estamos sujeitos A tua autoridade como disse aquele homem Não sou digno de que tu entres em minha casa Mas basta uma palavra acreditamos na tua palavra estamos aqui porque acreditamos na tua palavra, estamos de mãos dadas porque cremos na tua palavra, estamos ouvindo Senhor quem está falando porque acreditamos na tua palavra, e lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é a tua palavra tua palavra é poderosa mais poderosa do que qualquer que é espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, oramos juntos agora como igreja invocamos o teu nome te pedindo, nos envia a tua palavra porque quando tu fala nossa alma se aquieta quando tu fala o nosso espírito é pronto, quando tu Fala, até as enfermidades São repreendidas Porque a tua palavra É poderosa Enquanto estamos aqui dentro A tua palavra se manifesta A tua palavra Executa, a tua palavra Entra onde a gente não entra Faz o que a gente não faz Pode o que a gente não pode Disse o Senhor, haja luz E ouve luz, porque A tua palavra é poder Na terra, Fica o teu nome pela tua palavra e fala conosco. Takalama suri hamara Fala conosco Tira toda a distração Todo bloqueio, toda ansiedade Síndrome do pensamento acelerado Nós te denunciamos agora Nós te expomos agora No mundo espiritual E te repreendemos na autoridade Do nome de Jesus Vencido e sem força Tudo aquilo que tenta Paralisar a mente daqueles que ouvem a palavra Faz o que lhe apraz, Senhor E glorifica Glorifica Glorifica, glorifica, glorifica o teu nome nesta noite. E nós te glorificaremos ainda mais. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga: Amém, Amém. aleluia. Oh, glória a Jesus! Eita, culto bendito. Eita, quinta-feira preciosa. Aleluia Oh glória a Deus Abra comigo a sua Bíblia No segundo livro dos reis de Israel Capítulo de número 4 Enquanto você termina de localizar o texto sagrado Deixa eu usar desse tempo rapidinho, gente para dizer que eu trouxe alguns materiais hoje aí Alguns já são conhecidos da maioria Outros são alguns lançamentos E eles vão estar disponíveis ao término do culto Na saída do estacionamento da igreja, tá bom? Então, se você desejar adquirir no final do culto Vai estar exposto lá atrás Ou melhor, lá fora Esse vestidão aqui de malha estonada Com esse bolsão top Que cabe tudo, rapaz Aqui cabe iPad, iPhone, iTunes E aí Notebook, aqui cabe até aquela King James De tão grande que é né? Então tem esse modelo lá fora Bem bacana, próprio para essa estação Acompanhando também o finalzinho desse inverno Esse aqui também Está escrito fé em flocagem aqui Eu não sei se dá para ver mas... Isso, olha ó lá ó. Todo trabalhado, é uma malha muito bem estruturada Confortável, gostosa E eu falo para a galera, eles pensam que é brincadeira Mas não é se colocar um tenisinho com esse vestido, derruba 10 anos em qualquer idade. Qualquer idade. Colocou, se tiver 50, vão dizer que é 40. Se tiver 40, vão dizer que é 30. Eu estou quase proibindo ele para menor de 15 anos. De tão bom que ele é. né? Tem esse outro, e essa daqui que eu falo para vocês que é um lançamento, que é a de tule. Ela é toda cravejada no dourado, tem um leão aqui. Camila, mas tudo seu é do leão, é porque vê se eu tenho o cara da bombinha da paz, gente. Não tenho, meu negócio é com o leão. Eu puxo sardinha para essa camisa porque na parte de trás, ela tem uma costura enviesada só na altura da cintura, por cima de um tule que dá o que a gente chama de efeito bailarina. Só que só tem na parte de trás, não tem essa costura na parte da frente. Resultado, ela cria um efeito que chapa a barriga e afina a cintura. E afinar a cintura é de Deus, é de Deus, né? E aí, para acabar, toda estilosa tem a virtuosa de A a Z. Toda no brilho, toda no tule, na pluma, no paetê. Diferente dos outros que são mais discretos, essa daqui está baseada em provérbios, capítulo de número 31. É um protesto silencioso que eu decidi fazer há mais de seis anos atrás... Não a blusa, mas o protesto contra a doutrinação feminista dentro é, das igrejas, no que tange ao conhecimento das mulheres cristãs. Então, a gente tem ali uma mensagem, depois, se você quiser, pode acompanhar no YouTube, não vou falar hoje. Mas são para as mulheres que, assim como eu, estão lutando para serem submissas, porque não adianta termos toda a linguagem e autoridade de empoderamento do século XXI, sem que nós cumpramos os princípios bíblicos e os princípios básicos da palavra de Deus Pode ser do manto, do recanto, do profundo, do escondido Ah irmã, se não obedecer as coisas básicas da Bíblia Tudo isso, o mistério, a profundidade, o poder, a unção está retido no teto da tua casa né? Porque Deus não quebra princípio para cumprir nenhuma promessa então, se assim como eu, você luta para ser submissa, porque não é fácil, não. Talvez você está me ouvindo aí falar e está dizendo, ah, Camila, você fala isso porque o seu marido é pastor, é uma benção. Eu vejo lá, você só posta a foto bonita. Você acha que eu posto a briga, irmão? Você, peraí que eu vou fazer um vídeo aqui agora, que eu estou quebrando o palco, pastor Eduardo. agora. Você acha que eu vou fazer isso? Claro que não. Mas eu entendo, talvez tenha gente aqui que esteja dizendo, Camila, como é que eu vou obedecer se, se o cabeça lá de casa não é crente, se o cabeça lá de casa é um cabeção? Né? Não diz a Bíblia se é cabecinha, se é cabeçudo, se é cabeção Diz que ele é o E se você obedecer a palavra, meu irmão Na obediência, Deus corrige tudo Até o cabeção dele Então faz o que o Senhor está te dirigindo Então, essa camisa foi nessa, nessa pegada Não é fácil, mas é possível E tem recompensa pra gente, tá bom? Diferente das outras, eu brinco com a galera Que essa aqui é tipo assim Você quer brilho, minha filha? brilho na sua cara. Rosa, pink, leva pra casa. né? Brincadeiras à parte, é, vocês sabem que eu tenho trabalhado com esse material a fim de conseguir contribuir mais ativamente com a obra missionária dentro do Brasil e a gente está conseguindo fazer um trabalho incrível graças à cooperação de todas as igrejas e a galera que também adquire pelo WhatsApp no Brasil. De verdade, Deus abençoe. Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 4, Verso 8 em diante, quem achou diga amém, amém. Eu vou beber um bocadinho de água que eu estou com a boca meio seca Mas você não fica me secando não Vai dando glória a Deus, aleluia Disfarça Só pode beber um gole? Diz assim o texto: Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E disse ela ao seu marido: Vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus façamos-lhes façamos-lhe um pequeno quarto um pequeno quarto façamos façamos-lhe um pequeno quarto tá escrito pequeno aí na sua Bíblia também façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama uma mesa uma cadeira e um candeeiro e, quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia, chegou, então, Eliseu, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. E disse ele ao seu moço, Giazi, Chama a Sunamita. E, chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Giazi, Diga-lhe assim, tu tens nos tratado com tanto zelo. Agora, nos responda, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E respondeu ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, o que se há de fazer por ela? E disse Giazi, ora, ela não tem filho e o seu marido já é avançado em dias. Então disse Eliseu, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta do quarto. E disse Eliseu, por este tempo, daqui a um ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E você diz amém por essa palavra. Eu vou contar de uma a três quando eu disser três. Você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser três, você vai virar para a pessoa que está à sua direita ou à sua esquerda e vai dizer para ela, santidade. Calma, não contei ainda. No três, você vai dizer, santidade é o suficiente. Quem entendeu, diga amém. É um, é dois, é três. Diga isso. Fala para o outro agora, vai. Isso, santidade é o suficiente. Você não precisa de tudo que você acha que precisa para ser quem você deseja ser. Você não precisa dispor de todos os recursos que você acha que tem que ter para ser quem você almeja ser. Há muito da parte de Deus para a sua vida e desse muito que há da parte de Deus para a sua vida, há menos do que você possa fazer diante do que Deus quer e vai fazer por você. Camila, o que, que você está dizendo? Eu estou dizendo que não é fazer pouco nem fazer muito. Eu estou dizendo que fazer o bastante fazer o suficiente vai te colocar no lugar exato. Em que você precisa estar para que Deus te habilite a receber tudo o que Ele quer dar àqueles que creem nele. O autor da carta aos hebreus, ele disse isso. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem busca a Deus, o busca em santidade. A prioridade para caminhar diante de Deus, para buscar ao Senhor, para encontrar a sua presença, é encontrá-lo em santidade. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém. Ninguém. O profeta Isaías fala que ouviu uma canção no céu, Ezequiel também. E João, tempos e tempos e tempos mais tarde, na revelação do Apocalipse que recebeu quando preso na ilha de Pátimos, relata que ouviu a mesma canção. O profeta Daniel, anos e anos e anos mais antes desse episódio, também fala sobre a mesma composição. E todos eles ouviram uma única canção: no céu, ao redor do trono do Senhor. E essa canção não exalta a bondade de Deus. Mas eu te pergunto, Deus é bom sim ou não? Sim. sim. Seria errado eu, por exemplo, compor uma composição aonde eu dissesse, tu és bom, tu és bom, e toda a terra está cheia da sua bondade? Claro que não seria errado. Tanto não é que Davi a fez no Salmo de número 136. Agora, vamos lá. Quem aqui concorda que Deus é maravilhoso? Diga amém. amém. Seria errado se diante de Deus eu compusesse uma canção Dizendo o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso e toda a terra se enche das maravilhas do Senhor. Seria errado? Não. Mas todos esses profetas, bem como os apóstolos futuros da igreja, ouviram uma única canção, imutável, indiferente de todos os tempos que a ouviram. E essa canção, apesar de Deus ser bom, não exalta a sua bondade. Essa canção, apesar de Deus ser maravilhoso, não exalta as suas maravilhas. Essa canção, apesar de Deus ser justo, não exalta a sua justiça. Essa canção todos ouviram de maneira unissoante. Essa canção define quem Deus é com uma letra dizendo que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Já enjoou? Já cansou? Essa é a canção que toca lá Essa é a composição com que se adora a Deus Devocionalmente Ininterruptamente. E a adoração, para ser sincera, precisa ser espontânea. Complete para mim, para eu saber que todos estão me ouvindo. A adoração, para ser sincera, precisa ser? Espontânea. espontânea, voluntária. Por isso, ele não procura aqueles que conhecem os ritos. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Quando Jesus veio no seu primeiro sermão, ele disse: Não cuideis que vim trazer a paz, mas a espada, a espada é a tipologia exata da lei. Jesus está dizendo, eu não vim, eu não vim desmerecer todos os ritos colocados pelo meu próprio Pai, ensinados por Moisés e transpassados para a nossa geração. Ele está dizendo, não, eu vim acertar o significado pelo qual vocês adoram. Por quê? Não adianta conhecer os métodos se não tiver intenção pelo qual você o realiza. O que, é que ele está dizendo? Não é. Não é o método que dá significado, é o significado que produz o método. Então ele diz, não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Jesus está alinhando a possibilidade que possamos adorar a Deus. Isso é tão verdade que não se manifesta apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, o próprio Davi, depois de ter pecado com Betseba e cometido o crime que cometeu contra o seu marido para conceber e dar luz ao pecado com a mulher então do seu soldado, ele vai buscar, de diversas maneiras, sacrificar ao Senhor. Sacrifícios como se compunham na lei, por exemplo, dizendo que para expiação de pecado, dois bodes eram suficientes que fossem apresentados diante do sacerdote. Davi não apresentou somente dois bodes, mas por antes, durante muitos dias, colocou uma série de sacrifícios de sangue, de holocaustos, buscando diante do Senhor. Antigo Testamento, gente. Quem está comigo, diga amém mas veja a intenção do nosso Deus aí então, Davi vai compor o salmo de número 51 pedindo ao Senhor que não retire dele a sua presença, um pouco mais à frente e ele entende, dizendo mais sacrifícios de sangue e de holocausto eu te daria se isso trouxesse a tua presença de volta para mim, mas agora agora, depois de ter oferecido todo boi que eu podia oferecer, todo cordeiro que eu podia oferecer, toda vaca que eu podia oferecer, todo bode que eu podia entregar, agora em Entendi que os sacrifícios para Deus São um coração contrito E um espírito quebrantado Antigo testamento Você se lembra Quando Saul recebeu de Deus Uma ordem por intermédio do profeta Samuel Acerca De que não pegasse nenhum dos despojos Da nação inimiga conquistada Então veja bem o que vai acontecer Samuel agora Entra nas tendas armadas de Israel pela vitória que o Senhor havia dado no território do adversário. Só que uma ressalva o Senhor fez. Não queria consagração de animal nenhum queria santidade, então ele disse, não quero despojo nenhum da vitória, se tiver boi vocês vão queimar, se tiver ovelha vocês vão queimar, se tiver gente vocês vão deixar, se tiver homem vocês vão aniquilar, eu não quero nada, mas quando Saul viu a quantidade de bezerros, a quantidade de ovelhas, a quantidade de gado, a quantidade de mulheres e a quantidade de homens fortes começou a trazer então para si, vem Samuel então fazer a cobrança do cumprimento da ordem que o Senhor havia dado, e então Saul diz que Deus deu vitória E Samuel vai dizer para ele e Que mugido é esse que ouço De tanto boi no meio do arraial Aí ele diz Ora, isso aí é providência Vamos fazer o seguinte Vamos consagrar tudo isso e queimar ao Senhor O que é que Samuel vai responder para Saul? E desde quando Saul O Senhor tem mais prazer em sacrifícios Do que em que ele obedeça Antigo Testamento. Eu tinha um compromisso no dia do aniversário do nosso pastor. Quando percebi, então, no calendário, por instrução que chegou ao meu conhecimento de que então seria o dia do aniversário do pastor, liguei para o pastor que eu tinha compromisso. Tenho com ele, ou tinha com ele, dois dias. O sábado do dia 14 e o domingo do dia 15. Liguei para ele e ele disse a verdade. é assim, assim, assado. Ele, um outro pastor muito crente, disse, claro, minha filha, eu compreendo o que está acontecendo. Você vem conosco no sábado e então a gente consegue um voo. E aí eu já consegui o um voo e retorna para poder estar aqui no dia 15. Eu disse, pastor, o senhor me perdoe, mas é que eu não posso acertar um erro cometendo o outro. O senhor entende? Ele disse, claro que eu entendo. Você está na bênção. E você, inclusive, ganhou ponto comigo. Eu nem entendi nada, irmão, porque tem gente que é pastor, mas não é crente. Mas esse é crente, é pastor e é crente. E aí ele disse para mim, eu estou agora mais admirado da sua postura, porque se eu tivesse uma ovelha na sua condição, era o que eu desejaria que ela fizesse também. Hoje você fique tranquilo. E aí eu disse, pastor, o senhor me perdoe em nome de Jesus. Ele disse, não há necessidade de pedir perdão, porque não houve ofensa. O que aconteceu foi obediência total. E ele disse assim para mim, Camila, enquanto você viver uma vida em um ministério, onde você não viva em obediência circunstancial. E aquilo veio igual uma flecha. Porque naquela semana eu havia pregado que obediência circunstancial não é obediência, é conveniência. Ele é Remaio e e aí ele disse, todas as vezes que posta a prova, você entender que é melhor perder, renunciar ou descer de qualquer posição que você esteja para cumprir a vontade e a direção de Deus. Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe capacitar. Irmãos, eu desliguei o telefone, respirei em paz, agradeci a oportunidade em nome de Jesus. Mas aquela palavra ficou na minha cabeça, obediência circunstancial não é obediência, é conveniência. O que, que isso tudo tem a ver com o, o, a leitura que nós fizemos aqui agora no segundo livro dos Gênesis, no capítulo de número 4? Eliseu é alguém que vive uma vida de santidade. Uma santidade que não é negociada, uma santidade que, que não é circunstancial, que não lhe é conveniente. É um homem que foi mentoreado pelo profeta Elias, inclusive absorveu dele não só a porção dobrada da virtude que havia sobre Elias, mas também absorveu uma série de costumes e de hábitos que desenvolveram nele o comportamento que hoje ele aplica na casa da mulher sunamita. Este homem vai receber lugar de honra, posição de honra, palavra de honra e vai fazer uma aliança fraterna e de amizade, igualmente também à altura com uma casa de uma família de honra. Vejo uma aliança e uma amizade que durou, no mínimo, contando por alto, sem muita profundidade, 15 anos de relevância e de significado. Aí você pergunta: Eliseu comia bem na casa da Sunamita? Comia. Eliseu vivia bem na casa da Sunamita? Vivia. Eliseu pediu para entrar na casa da Sunamita? Jamais. Eliseu compartilhou das delícias que poderia ter na casa de uma hóspede, ou melhor, de uma mulher tão hospitaleira, tão anfitriã e tão importante? Tudo isso, tudo isso uma aliança difundida em santidade, deu bênçãos para a mulher, que anos e anos mais tarde, quando teve suas terras tomadas por causa da aliança que teve com Eliseu, viveu também a restituição de tudo que havia perdido, só porque teve convivência com Eliseu. E ele, de igual forma, a maneira como foi subsidiado, como o seu ministério foi mantido, como pôde viver dias de refrigério, quando passava pela terra de Sunem para orar no Carmelo, Através da vida dessa mulher, também foi um tempo de refrigério e de bênção para a sua vida. Aí você diz, Camila, aonde está a ponte que liga todas essas coisas? Em santidade. Em viver uma vida santa. Em buscar ao Senhor acima de todas as coisas. E num tempo presente como esse de hoje que nós vivemos, aonde tudo se acha que precisa estar baseado no interesse, nós vamos ver um homem recebendo além do que ele pedia e além do que ele imaginava ter. Não porque ele buscava uma mulher rica, mas porque ele buscava a presença de Deus. Eu vou falar rasgado como Deus está mandando. Quantas humilhações desnecessárias, porque ao invés de buscar a presença de Deus, você vive buscando o patrocínio do homem. Quantos ambientes familiares desestruturados porque de vez buscar a direção de Deus e a aprovação de Deus, você vive assentando-se à roda e no conselho dos ímpios para poder ficar popular. Quando na verdade a orientação de quem busca o Senhor é, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Quantas, quantas pessoas com um rombo de ferida Chamada complexo de inferioridade Não só porque viveram uma rejeição de uma maternidade, uma paternidade E é claro, eu não estou desmerecendo, entende isso Mas aquilo que era ferida, virou um calombo Aquilo que era calombo, virou uma raiz enorme Porque a vida toda vive a petição de sentimentos De misérias, de amigos Que não estão à altura daquilo que você tem buscado em Deus porque você acha que precisa dessa pessoa? Porque você acha que depende desse dinheiro? Porque se você não tiver essa casa, porque se você não tiver esse ministério, porque se você não for amiga de fulano, porque se você não entrar na lugar X, porque se você não tiver o apoio de Y, Nada mãe de Ohebaraçuria. Oh meu Deus. Eliseu. Vai passar certo dia pelas terras de Suném. E o texto diz que uma mulher rica o reteve. A palavra do Senhor, ela dá uma orientação para os obedientes. Os obedientes são filhos da luz, consequentemente os santificados. E a palavra do Senhor dita para Moisés, quando esteve diante do Gerizim e diante do Ebal. O Gerizim, bênção. O Ebal, maldição foi. Se vocês ouvirem a minha voz e atenderem os meus mandamentos entenderem que eu sou o santo de Israel e fora de mim não há outro, veja a identidade de Deus não está ligada ao que ele faz está ligada ao que ele mas você só passa a conhecer quem Deus é por intermédio daquilo que ele depois que Deus faz o que ele faz você aprende antes de amá-lo a temê-lo por isso ele dá essa identidade para Israel e ele diz, eu sou o santo vosso redentor e fora de mim nunca houve nem antes e nem depois um outro. Se vocês ouvirem as minhas palavras e atenderem os meus mandamentos, eu farei com que todas as bênçãos prometidas para este monte saiam de cima desse monte, saiam correndo atrás de vocês. Ele está dizendo, vocês não vão seguir as bênçãos, as bênçãos vão perseguir vocês até que vos alcancem sei, se atentamente ouvir diz. Os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena hoje, é isso que vai acontecer. É por isso que Eliseu é retido, isso nem pela vida da mulher, porque tem uma vida de santidade Porque tem uma vida de obediência E quando isso acontece Você não sai atrás de ninguém correndo Nem pedindo nada, é alguém que é Movido por um desejo incontrolável Quantas vezes alguém liga para alguém Que é de Deus e diz, fulano vem aqui porque Eu não dormi, fulano vem aqui porque Deus mandou eu te dar isso Ou aquilo, é gente movida Pela direção de Deus, é gente que Entende que está diante de alguém tão abençoado Tão santificado, tão consagrado Que ele entende que o outro não precisa pedir é ele que é movido a entregar Paulo vai falar abertamente sobre isso aos Colossenses e ele diz, fazendo como que aos homens, mas não aos homens porque a Cristo o Senhor a este servir quando a gente santifica, vem em nós então o brilho do rosto do Senhor vem em nós então a carta escrita que é Cristo e então logo a motivação de estar perto, de andar junto, de abençoar e de fazer aquilo que Deus manda fazer, porque entende que não se está fazendo apenas pelo, pelo homem, mas entende-se que através da vida do homem é como se estivesse servindo o próprio Cristo. Foi isto que esta mulher viu em Eliseu. Ela o reteve. Quando o texto diz o reteve, em alguns, algumas interpretações aí vai estar escrito constrangeu, é positivamente. O que o texto está dizendo é o seguinte, ela segurou, ela convenceu, ela persuadiu ele para abençoá-lo. Oh, aleluia. Quando eu olho para isso, me lembro de minha avó Denira. Quando dizia para a gente, quem quer dar, não oferece. Sou da época do cruzeiro e essa época ninguém tinha dinheiro para nada. A economia do país estava totalmente abalada. E quando você ia na casa de alguém, minha avó já dizia, se te oferecer por educação, você por educação rejeita. Porque não era para aceitar, era só por educação, porque todo mundo sabia que se tirasse o que foi dado, alguém ia ficar sem, porque tudo era a conta. Então, quando ia alguém lá em casa, minha avó não perguntava assim, você toma café ou você quer café? Enquanto a visita está entrando, a água já está no fogo. Enquanto a visita está falando, minha avó já está coando. Quando a visita levanta para ir embora, minha avó disse: senta aí que eu passei um café. Não, não, mas não precisava, nem eu fiz porque precisava, fiz porque quis que você tomasse. Aí quem não tomava café tomava café. Quem não gostava, aprendia a gostar. E se não quisesse tomar café, minha avó deixava o café esfriar na xícara. Como quem diz, quando eu decido te dar, não me interessa se você não vai receber. Ah! Quem está entendendo o que é que Deus está falando aqui? Deus está dizendo alguém aqui, quando você decide caminhar em santidade comigo, não adianta você rejeitar o que eu determinei, porque eu ordenei a benção para te perseguir, até te alcançar, levanta a mão que eu estou sentindo graça de Deus, Deus está dizendo, a benção vai te perseguir, e não tem constrangimento que vai fazer você dizer não, Deus está dizendo, quando eu decidi te abençoar, nem o teu não vai me impedir de liberar o que eu determinei constrangimento não impede deus de abençoar se é para aplaudir para todo mundo junto com vontade essa palma me churuca num culto desse não o oh, glória Oh glória Pega na mão de alguém se você entende o peso da palavra de bênção E diga, vem tanta coisa boa aí Que você vai ficar Constrangido Deus vai te constranger Com o resultado da tua busca Com o resultado da tua devoção Oh glória Jesus de Nazaré o reteve Segurou Tirou dele o direito de dar Não Entrou Quando ele entra Pão então Na segunda colocação do texto Se torna apenas um termo genérico Para dizer que a partir de agora Todas as vezes que ele passa por lá Ele entra para comer pão Pão é genérico por quê? Porque pão, sobretudo no Antigo Testamento, tem muita aplicabilidade para refeição. Então, se fosse almoço, ele estava almoçando. Se fosse janta, ele estava jantando. Se fosse hora de lanche, ele estava lanchando. E assim, consecutivamente, é o momento que ele chegava. Ele fazia a partir de então, quando passava lá a refeição do momento. E isso começou a se repetir por muitas vezes. Por quê? Porque Eliseu era aproveitador? Não, porque nem geograficamente falando, é o caminho mais rápido para quem quer chegar no Carmelo. E quem é que orava no Carmelo direto, gente? Quem é que dobrava o joelho e colocava a cabeça por entre os joelhos no Carmelo? Aonde estava o homem que ao ser procurado no Carmelo disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma 50 agora. Carmelo é lugar de fogo, Carmelo é lugar de oração. Onde foram reunidas as pedras para a proclamação da restauração de Israel pela boca do profeta Elias no monte? Quem foi mentoreado por Elias sabe o caminho do... Tanto é verdade que quando futuramente o filho dessa mulher morre, ela sabe aonde ele ia encontrá-lo. Não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Sedex, não tem Le Telegrama, mas ela sai correndo atrás dele num dia que não é sábado nem lua nova e ela sabe aonde o encontra. Ele está no... Então ele não passa por Sunem para provocar o pão. O pão de Eliseu não é o pão da Sunamita. O pão de Eliseu ele busca no Carmelo. E aí para ele ter força para cumprir o propósito, para ele ter força para cumprir a demanda espiritual, para ele ter força para robustecer o ministério, para ele ter força, agora eu vou falar na sua linguagem, para estar tá no culto de quinta-feira dando continuidade à campanha, para ele ter força para ter uma vida bem sucedida em Deus. Deus vai criando no meio do caminho providências, para que você não chegue na campanha destruído, para que você não chegue no final do ano arrebentado Deus está dizendo Quando o seu destino for o Carmelo Deixa a conveniência do meio do caminho comigo Porque eu não vou te deixar Chega lá para chegar cansado Chega lá para chegar arrebentado Chega lá para chegar destruído Tem alguém aqui dizendo Como é que você sai do trabalho E vai para culto em quinta-feira Sabendo que amanhã é sexta-feira Vai pegar metrô Sabendo disso, sabendo daquilo Aí Deus está dizendo Sabe por que, é que você vem? Porque aqui tem providência Alguém está pensando que em dezembro você vai chegar arrebentado Destruído Pois o Senhor está dizendo Eu vou te dar o pão do alto e o pão de baixo Eu vou te dar o pão da providência terrena E o pão do recurso divino Quem recebe essa palavra Levanta a mão e come pão Recebe pão Se fortalece Oh glória Depois de um tempo de convivência, entrando já há muitos dias, aí ele diz, perdão, ela diz, marido, tem que corrigir isso aqui, porque eu já vi muita gente pregar, eu acho que eu também já preguei assim, de dizer, a impressão que dá na interpretação textual, na maioria das vezes que eu ouvi, é que ela vê ele passar e por entender que ele é santo, abre a porta para ele comer pão. Mas não é isso. Ela vê ele passar, o retém para comer pão. Depois, olha aí o texto, que aí vem essa parte. Todas as vezes que ele passava por lá, aí o texto diz. Marido, que ela fala para o marido. Tenho visto que este que sempre. Não viu pela janela e disse, marido, vamos dar pão porque é santo. Não. O pão ela não deu por causa de quem ele é. O pão ela deu por causa de quem ela é. Quando você está decidido a fazer, meu irmão, não importa o que o outro é ou deixa de ser. Se você está decidido a fazer, isso não diz respeito sobre o outro, diz respeito a? Está claro no texto. Decidiu dar pão para ele por ela, porque ela quis, porque ela é assim, porque ela é hospitaleira, porque ela é anfitriã em Israel, porque ela é uma mulher do seu povo. Agora, o quarto. Aí ela diz, o quarto é para ele. Não vou fazer por mim, vou fazer para... E ela diz por quê? Depois de um tempo de convivência. Aí o texto diz. A fala dela é esta. Marido, vejo que este que sempre, completa para mim, gente, este que? Sempre. sempre. passa por nós. É um santo homem de Deus. Santidade não se atesta de longe. É de perto. Que se atesta a santidade. De longe ele é apenas um homem. De perto ele é santo. Às vezes de longe a gente tem admiração. E de longe é fácil ter admiração. Inclusive tem gente que para a gente manter a admiração. Deus mantém longe. Porque se trouxer para perto. Não tem nem santidade. E que dirá? Admiração. Agora, Deus falava comigo enquanto eu vinha para cá. Diga ao meu povo que viva uma vida onde de longe alguém tem admiração e de perto veja que a admiração que tem não é a metade de quem você é. Olha isso, gente de longe ela admira de perto ela testifica de longe ela suspeita de perto ela tem certeza Deus está dizendo eu vou derrubar toda suspeita contrária a realidade de quem você é de verdade, e agora irmã Camila agora depende de quem você é porque se você for de verdade e alguém estiver contando mentira prepara, vai cair muralha de mentira vai cair máscara de engano, Deus vai entrar com justiça e vai mostrar quem você é, agora se você diz que é uma coisa que você não é, prepara porque Deus vai mostrar quem você é mas Eliseu ela diz, Eliseu é santo, vem gente Eliseu é santo marido vamos fazer um quarto pra ele Junto ao muro da nossa casa Porque eu tenho visto, eu tenho observado Até quando você vai viver uma vida Como se não estivesse cercado de uma nuvem de testemunhas Até quando você vai vir com esse discurso fraco Banalizando a graça de Deus Dizendo, importa o que Deus pensa de mim O restante aqui é Que o que? Ele não disse Eu vos chamei para ser dom do nariz Ele não disse Eu vos chamei para dar um problema seu para a sociedade Ele disse Luz do mundo Ele disse Vós sois o sal da terra ele disse, vocês não são candeia embaixo da cama, vocês são candeia em cima do velador. Ai, porque fulano repara a minha vida, porque tu é cristão. Camila, não entendi, vai entender. Deus te chamou para ser régua, Deus te chamou para ser parâmetro, Deus te chamou para ser referência. É por isso que a tua mãe te olha, teu pai te olha, teu irmão te critica, teu cunhado te observa. E isso não deveria ser um problema pra você. Mas por que, que é um problema? Porque você foi chamado para ser régua e está querendo quebrar o parâmetro. Ai Camila, ora por mim, minha família me persegue porque eu sou crente. Tua família não te persegue, tua família está doida para te seguir. Só que ela quer ver o parâmetro. Chega dessa conversa afiada dentro de casa Se for pra ser crente igual a você Eu não quero lá na tua casa não, vai ter gente lá na tua casa que a partir de hoje vai dizer eu ainda não sou nome, mas quando for vou querer ser igual meu irmão, vou querer ser igual à minha mãe, pega na mão dessa pessoa e agora segura a mão dela e diga para ela santidade, diga santidade ao Senhor, Deus te chamou para ser santo, Deus te chamou para ser referência, Deus te chamou para ser parâmetro, Deus te chamou para ser régua. essas palmas com glória a Deus e aleluia oh glória ah porque lá em casa todo mundo me repara te repara porque é você que diz que está vindo para o culto te repara porque é você que toma ceia te repara porque é você que carrega a bíblia e benditos sejam os que te reparam porque enquanto eles olharem para você ainda tem esperança Marido, ele é santo, e porque ele é santo, vai ouvindo aí, porque ele é santo, façamos para ele um quarto. Perdão, deixa eu ser fiel ao texto, façamos para ele um pequeno quarto. Junto ao muro da nossa casa, olha para quem está do teu lado e diz, na cobertura. Olha para quem está do seu lado e diz assim, é pequeno, mas é o de cima. Alguém já começou a entender. O quarto que Eliseu vai ganhar não tem extensão horizontal. Mas se você parar para analisar, é o quarto da casa que está na posição mais? Então ele não é perto. A vantagem dele não está em ser grande na terra. A vantagem dele não é na horizontal. A vantagem dele é em ser o cômodo mais perto. Do alto mais perto da vertical Camilo, o que você está dizendo? Não sou eu o Espírito de Deus me disse hoje sentado ali agora e o que estou dizendo agora nunca disse quando olho para o texto mas ele me disse hoje você dirá não despreze as coisas pequenas a qual a santidade está te levando às vezes ela não vai te dar extensão territorial mas vai te dar propriedade espiritual governo o quarto é pequeno. Completa aí, gente. O quarto é? O quarto é? Mas vai ouvindo aí. O quarto é pequeno, mas é o quarto mais novo da casa. O quarto é pequeno, mas é o único quarto que foi personalizado para Eliseu. O quarto é pequeno, mas é puro. É pequeno, mas é consagrado. Você sabe quem dorme no quarto de Eliseu quando o Eliseu não está na casa? Ninguém. Porque o quarto está na casa dela, mas ela construiu o quarto para? Então ela está dizendo, a casa é minha, mas o quarto é? Aí você tem que raciocinar comigo. O texto diz, uma mulher rica. Uma mulher? Segundo o autor da carta aos hebreus, os israelitas recebiam até anjos. Porque era da cultura de Israel a hospitalidade. E se os estrangeiros se adequassem ao costume, também deveriam ser bem recebidos. Por causa disso, o texto vai falar que anjos de Deus, isso aqui não é figura alegórica, é realidade. Desciam e se hospedavam em casa de gente comum em Israel. De modo que o autor da carta aos hebreus transcreveu dizendo, gente que recebeu em sua casa anjos, sem saberem que eram anjos. Não está falando só dos santos de Deus, mas está falando também dos anjos de Deus. Como, por exemplo, quando Abraão teve a oportunidade de receber também alguns. Quando, por exemplo, na casa de Ló, também foram recebidos alguns. E por que, que isso acontecia? Acontecia porque desde os dias em que Deus deu toda a lei a Moisés e lhe orientou em tudo acerca de Levítico, falou com, sobre como deveria funcionar a cultura de hospitalidade de Israel. E uma das coisas na cultura de hospitalidade de Israel, veja, é cultural, completa para mim, gente, é... E tudo que é cultural não depende de finança Deixe-me falar na condição de missionária Durante a maior parte significativa da minha vida Por exemplo Eu posso ir a lugares muito, muito ricos No Nordeste e a, e a mesa tem uma vastidão de coisas Mas tem coisa que é cultural Em qualquer horário Na janta, no almoço ou no café da manhã Macaxeira Carne seca No café, Camila, no café Carne de panela No café, Camila, no café Cuscuz amarelo, também. E o caldinho para botar por cima. Com o que, Camila? Queijo? Não. Carne. Posso ir numa casa que não tem condições de nada. Não vai ter carne no cuscuz, mas vai ter cuscuz. Porque é cultural. Não vai ter carne de panela, mas não falta macaxeira. Porque planta no quintal até de quem é mais pobre, a não ser que esteja no extremo, no extremo sertão. Porque é cultural. Completa para mim. Porque é cultural. E o que é cultural se mantém, porque não depende de finança, depende de condição. E o que é cultural em Israel? Toda casa em Israel, independente da finança, precisa ter pelo menos um quarto de hóspede. Se alguém que não tem muita condição vai ter pelo menos um quarto de hóspede, você acha que a mulher rica tinha quantos? Se a gente já melhora um pouquinho e diz, vou fazer um quarto de profeta. Se a gente já melhora um pouquinho Vai na casa da, da irmã Aí a irmã construiu a casa fulana Você precisa ver a casa de Beth Menina tem sala, tem cozinha, gourmet Tu não sabe, eu fiquei no quarto de hóspede É o quarto da sobra É o quarto, vocês são maus Eu nem pensei nisso Diante de Deus que eu não pensei Aí veja bem se toda a casa, de quem vive uma cultura dessa, tem pelo menos um quarto de hóspede. Você acha que a mulher rica não tinha nenhum quarto naquela casa para eles eu? Vamos lá, gente, tinha quarto sobrando naquela casa ou não tinha? Tinha ou não tinha? Quando Eliseu pergunta para ela o que ela deseja, uma vez que ele é profeta e também é reconhecido em todo o território de Israel e até fora dele na Síria, por que, que ela diz, eu sou uma mulher que habita no meio do meu povo? Ela está acostumada a receber pessoas, ela está dizendo Eliseu, eu não estou fazendo isso só por causa de você, eu estou fazendo isso porque eu sou assim. Então, essa mulher já recebeu outras pessoas na casa dela. Camila, como é que você prova isso? Quando Eliseu profetiza, ela diz, não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ela está pensando que um homem de Deus pode mentir. Aí eu te pergunto, um homem de Deus pode mentir? Mas um mentiroso pode dizer que é homem de Deus? Ela já recebeu mentiroso dizendo que é homem de Deus na casa dela. E por que que recebeu? Porque é hospitaleira. E quando você abre a porta, você está suscetível a viver esse tipo de coisa. Só que ser traído por alguém não demonstra que você está errado em receber. Demonstra que ele está errado e não saber reconhecer a oportunidade que você deu. Tanto é que os traumas são dos generosos. Vê se o avarento tem trauma. Não empresta nada para ninguém, não dá nada para ninguém, não confia em ninguém. É o generoso que passa a luta. Sou uma mulher que habita no meio do meu? Uma mulher com alguns traumas por ter recebido. Uma mulher que já ouviu por ter recebido alguém na sua casa se vender por causa de um pão, se vender por causa de um café da manhã. Conta 30 dias! Essa gente leviana, esquizofrênica, que diz assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada que brinca com as emoções, com os sentimentos dos outros, só para ter status, notoriedade. Essa gente que está vivendo subjulgada debaixo do próprio status, do próprio ministério. Gente ousada, abusada, leviana. Gente que diz para a gente daqui a 15 dias, você conta 16 e não acontece. Gente que para de receber profeta, na qualidade de profeta, porque não confia mais em profeta. Em momento nenhum ela recebe ele como profeta. Só que Deus está dizendo. Sua santidade vai levar a cura para traumas. Sua vida santa e íntegra vai fazer gente boa reconhecer que ainda há profeta em Israel. Então vamos lá para a gente resumir. Tinham outros quartos na casa, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Só que é quarto que ela já recebeu, gente. Você sabe por quê? E agora, se fosse escandalizar, tapa os ouvidos. Porque profeta ela já recebeu. Pregador ela já recebeu. Pregadora ela já recebeu. Agora, homem santo... É a primeira vez. Camila, você está dizendo que um homem santo não pode ficar no mesmo quarto de um pregador? Não, não estou dizendo nada. O que eu estou dizendo é que ela não teve coragem. Coragem. De botar um santo como Eliseu no quarto que ela já recebeu outras pessoas. E não é simplesmente porque ela não quer. É porque quem santifica automaticamente personaliza. Ah, eu vou falar de novo. Se você não entender agora, ao longo da semana, você vai ruminar e vai entender. Quem santifica personaliza. Vou falar a terceira vez. Quem santifica, personaliza. Camilo, o que, é que você está dizendo? Quando Você pode ter um monte de crente no trabalho, mas se você for o santo, vai personalizar as conversas, vai personalizar o ambiente, vai personalizar o trato. Quantas vezes, irmão, no ambiente de trabalho, lá onde você está, tem um monte de outros crentes, mas quando você chega na copa, os crentes estão tudo de chocar, rir, se brincando, ouvindo o outro xingar palavrão, zombando. Por quê? É crente, mas não é santo. Aí chega você que eles chamam de santarrão. Aí alguém diz, cala a boca, o santarrão chegou. Isso aí. Personaliza o ambiente porque quem santifica chegou É isso aí Não trata como igual Quem está sacrificando Diferente Aí eu te pergunto Aonde um santo Entra no ambiente e diz para de falar isso Para de falar aquilo Ele não precisa falar a Presença de Deus na vida dele Muda a atmosfera gerando constrangimento Em quem está em pecado, sim ou não? Em quem está no erro, sim ou não? Eliseu pediu um quarto, a santidade exigiu um quarto, é a santidade não deixou ela dormir dizendo, dá um quarto para ele, mas e os lençóis? O lençol é novo, a cama é nova, a mesa é nova, a cadeira é nova, tá bom, eu vou fazer então um quarto pequeno, pode ser pequeno, mas tem que ser no alto, pode ser pequeno, mas a vista dele é privilegiada, pode ser pequeno, mas lá faz mais silêncio do que aqui. Pode ser pequeno, mas lá ele tem intimidade Da porta você não passa A casa pode ser sua Mas o quarto vai ser Quando ele estiver aí o quarto vai ser E quando ele não estiver aí o quarto vai ser E ninguém entra no quarto Porque ele é Camila, o que você está dizendo? Hum, posso falar isso porque estou pregando Parece redundante, mas você vai ver que não o que digo agora parece que depõe contra mim mesmo. E se tiver que depor, que assim seja e que se favoreça a vontade de Deus. O que, Camila? Hum. Ser um profeta diz o ofício que você tem, mas nem sempre diz quem você é. Ser pregador... Diz que habilidade você tem. Mas um púlpito não tem o poder de revelar quem você é? Eu não posso achar que eu só sou aquilo que eu faço.